0: io lo so che questa sera non siete qui per me furbacchioni e che di me non vi interessa assolutamente niente anche un po' infami voi questa sera siete qui perché vi ho promesso un ospite d'eccezione eccezionale veramente effettivamente eh, direi che ho mantenuto la promessa perché questa sera ladies and gentlemen nell'angolo rosso è qui con noi un po' di suspense Sara Cardin Sara, 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 Aspetto sì, un secondo. Eccolo qua. Avevi il microfono in muto, ma ti ho attivato. Buonasera, Vabbè, ti Sara!
1: Ringrazio, dire, ti ringrazio per la presentazione. Perché veramente da, da brivido, quasi mi sentivo un eh. po' di quasi. E ciao a tutti quanti. Si è
0: abituata di... Uh, piccolo, siamo già in una ventina, signori e signori. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qua non al nostro solito orario, eh, però non ho voluto abusare della gentilezza e della disponibilità anche eccessiva di Sara, e eh, per cui lei era comoda così e abbiamo spostato la live. Tra l'altro la ringrazio duplicemente, triplicemente, quadruplicemente, perché Sara oggi ha avuto una giornata mica male, dato che se non sbaglio magari mi correggimi eh, era a Roma oggi a ritirare un encomio dell'esercito e eh, si è allenata sì. Ha ah, giusto ho mangiato un'insalatina perché ovviamente non può assolutamente sgarrare. No no, no 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 <ride>
1: no no eh, io... <ride> però Io ho mangiato una bella pistecca e eh, le patate avevo una fame tremenda. Oh,
0: <ride> bra- oh <ride> che soddisfazione brava così, così ci piace. E birretta? No birretta no perché sei No birretta
1: no. Acqua ah, proprio bizzante, così mi gaso un po-
0: Una botta di vita proprio. <ride> <ride> e, e stasera è qui con noi a farci questo grandissimo eh, regalo perché, comunque, Sara è veramente impegnata. Anche perché siamo nell'anno olimpico 2021, non più 2020 perché eh, lo sapete benissimo: causa COVID abbiamo si è dovuto spostare di un anno le Olimpiadi e vedremo un po' cosa succede. Sei pronta, Sara, per andare a Tokyo?
1: Ovvio che sì, perché mi sto allenando tutti i giorni proprio per questo, quindi siamo prontissimi, anzi eravamo decisamente pronti anche prima, quindi eh, non vediamo l'ora che riparta riparta tutto e speriamo che che vada tutto per il meglio, soprattutto visto un po' la situazione difficile. Eh, Come
0: è stato avere questa differenza ma il periodo olimpico è dei quattro anni tu ti alleni in base a quei quattro anni la programmazione no. eh, i test è tutto basato su quei quattro anni l'aggiustare il tiro e poi arriva il covid e rrr, ti fa slittare tutto di uno e, sia a livello di, di testa che a livello proprio di gestione degli allenamenti dello stress della fatica perché immagino che comunque arrivi alla fine dei quattro anni che sei anche tesa com'è stato?
1: Ma sicuramente è molto strano, forse ti dirò anche perché per noi è la prima volta no? cioè, che, che il karate è olimpico e che rientra nel programma olimpico appunto per Tokyo, quindi sicuramente eh, l'affrontare un percorso olimpico, una programmazione olimpica era già... Strano di per sé perché non l'avevamo mai affrontato. Eh, in tutto ciò ci si è messa appunto anche la pandemia, quindi sicuramente molto strano perché non è che eh, ci aspettavamo ecco, che entrava il carattere l'Olimpiadi e arrivava una pandemia mondiale. Questo non se lo <ride> Guarda cosa siamo riusciti a fare. La cultura, direi. Però ecco, la cosa che dici te è assolutamente vera perché ovviamente con i programmi ci si tara sempre per obiettivi e ritrovarsi di punto in bianco con lo slittamento di tutte le gare praticamente di un anno perché l'ultima gara che abbiamo fatto era inizio 2020 e adesso ci ritroviamo adesso che ricominceremo probabilmente a gareggiare anche con la nazionale e non, non è stato facile no? anche pensare a come gestire un periodo così lungo senza gare e mantenersi in forma, però al tempo stesso non perdere tempo e cercare magari di inserire elementi tecnici, tattici nuovi che poi porti in gara, ma un anno dopo, quindi non li non puoi Come, scusa? Non li puoi neanche testare perché
0: comunque è un No, di... non li puoi
1: testare. Quindi sai, dici, starò procedendo per la linea giusta. Eh, non hai le conferme no? Eh, quindi sicuramente ti devi affidare alle persone eh, con le quali lavori, al, al tuo staff, al team che ti segue e, e cercare di dare il giusto spazio a ciascun lavoro senza sovraccaricare troppo però neanche senza insomma, diciamo, perdere la forma fisica che poi è necessaria e poi diventa difficile da recuperare nel momento in cui si riparte quindi eh, il giusto equilibrio ecco.
0: Intanto salutiamo un secondo Cinzia che ti saluta. Buonasera, Sara, Daniele.
1: Buonasera, eh, buonasera. Daniele.
0: Ariana, Ariana ormai è un'affissionata buonasera. E il mio amico fumettacci Vincenzo. E tra l'altro, ne approfittiamo un attimino perché vi vi devo confessare che Sara è in ottima forma, perché la scorsa settimana, se non sbaglio, giusto, correggimi se sbaglio, ha vinto un 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 evento a Orle, eh, hanno fatto una roba losca, erano in cinque, in un palazzetto dello Sport a porte chiuse, In sei, in sei, in un palazzetto dello sport. Pensavo, erano, erano in sei, a porte chiuse, nessuno le ha viste e praticamente eh, ha vinto chi è uscita sulle sue gambe. È andata così
1: <ride> allora. Guarda, non è stato proprio così però ti dirò, eh, ci siamo veramente organizzate da da ranking, le migliori del ranking, insomma della 55 kg tra di noi, eh, c'era la campionessa del mondo in carica, la la polacca, Dorota, poi c'era Jennifer Warling che è campionessa europea, c'era la Yvette Goranova dalla Bulgaria che è il bronzo ai mondiali, c'era anche (ride) l'italiana e e quindi veramente sei, però sei cattivissime una peggio dell'altra, e eh, eh sì, un po' a porte chiuse eh, eh, tin tun tin tun e eh, alla fine però è stato, è stato bello perché eravamo, si vedeva proprio nella, nel viso di tutti quanti la, la felicità no? di, di ritornare sul tatami di, di sentire l'adrenalina da gara, mancava a tutte e, e, ed è stata una bellissima esperienza poi, eh, poi noi comunque la cosa che spesso magari può sorprendere ma io la vivo magari quotidianamente ho questa fortuna, eh, si pensa sempre che ci sia una chissà che grande rivalità no? in realtà una volta che siamo sul, sul tatami morte tua vita mia ma quando è finita la gara e poi ci fermiamo a fare il training camp o passiamo del tempo insieme cioè, è come fosse eh, un'italiana, un, un'altra campionessa, perché c'è talmente tanto rispetto del lavoro che ognuno fa che poi anche i momenti così più frivoli e si passano molto bene.
0: Beh, credo che eh, si crei anche una sorta di, di intimità, nel senso che comunque eh, a, a me è sempre piaciuto dire che non, eh, non entri mai così tanto in contatto, così tanto in, in intimità, non conosci mai così tanto bene una persona come quella con cui combatti. E, e quindi immagino che tra l'altro voi vive, insomma, siate più o meno, mh, non dello stesso giro, però che eh, vi capiti spesso di scontrarvi sul tatami e per cui immagino che si crei anche una sorta di, paradossalmente, di affiatamento, cioè si, eh, la rivalità ma non la, l'inimicizia.
1: Sì, assolutamente, cioè, noi siamo avversari, non siamo nemiche, cioè, siamo avversari, quindi... Uh, più è forte il mio avversario più è da stimolo per me a cercare di, di batterlo ma non cioè è una diciamo un'aggressività agonistica non è una cattiveria una nei confronti degli altri anzi cioè no, assolutamente no
0: eh, ragazzi la chat è aperta quindi se per caso volete fare qualche domanda scrivete e, e vediamo un attimino di, di accontentarvi ok Come com'è stato allenarsi e, e vivere eh, la vita d'agonista agonista in questo periodo di, di covid immagino tamponi controlli eh, insomma forse anche un aumento dello stress rispetto a già quello a cui eh, ti sottoponi quotidianamente
1: Beh, eh, il primo periodo, eh, come la maggior parte delle persone, anche noi, lo confermo, eravamo chiusi in casa, io avevo spostato di là tutto il divano, tutto, avevo messo il tatami in salotto e e quella era diventata la mia palestra. Quindi stavo spesso anche in videochiamata con i miei allenatori, coach di nazionale, ci sono stati giorni... Sono passata dal salotto di casa al garage giù, e poi uscivo a correre per quello che si poteva insomma correre all'inizio poi piano piano fortunatamente hanno dato il via almeno agli atleti professionisti no? di ritornare ad allenarsi perché ovviamente ci dicono abbiamo un'olimpiade avete un'olimpiade ci devono dare anche la possibilità di, di prepararla non è che ci tirano fuori dall'armadio e ci portano a fare l'olimpiade ci dobbiamo allenare no? è il nostro lavoro quindi eh, siamo ritornati in palestra e quella già è stata una bella emozione perché passare da davanti al divano alla palestra e... si sì, fa io penso che la cosa fondamentale sia non, non buttarsi mai giù d'animo no? e quindi cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e di cercare di fare il massimo con con i mezzi che si ha a disposizione a volte abbiamo tutto a volte abbiamo poco ma non è vero che non abbiamo niente c'è sempre qualcosa che che si può fare anche nella difficoltà
0: e soprattutto potete allenarvi anche da casa brutti, infami è inutile che vi trovate le scuse se ce la fa Sara Cardin ce la fate anche voi
1: Eh, giusto giusto, Dopo la gente magari si mette lì col budino, le cioccolate calde, i biscotti, poi diciamo non anche, anche
0: quello insomma secondo eh. me è il giusto equilibrio, ecco noi, esatto, noi esatto. non la dobbiamo preparare quindi possiamo sgarrare di più però insomma dovete trovare
1: diventati tutti in quarantena tutti
0: siamo diventati tutti mastri fornai prima di tutto Io in sono... primis
1: No, beh, io lo confermo, eh. io sempre negata in cucina, unico periodo ho cominciato a fare tipo la pasta eh, fatta in casa, poi ho fatto la pizza, ho detto, cioè mi sono quasi meravigliata di me stessa, quindi c'è speranza per tutte, dai, (ride) se stiamo parlando a cucinare io vuol dire che c'è speranza per tutte.
0: Ti fanno i complimenti per le catane eh, che hai alle tue spalle.
1: Vi ringrazio, è un regalo. Originali?
0: Originali? Giappone?
1: Mm, non lo so sono un regalo no, 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 è... no, sono
0: giapponesissimo sono, sono originali, eh. <ride> originali Sara Cardin quindi marchio registrato e, e, e valgono di più domanda eh, se, se, se puoi se, se hai un'idea in merito oppure no 2024 Parigi ce lo siamo già persi
1: bravo perché? Ce lo siamo già persi nel senso che non abbiamo neanche ancora fatto il debutto nel 2020 e già ci hanno tolto dal programma 2024. Sì, cioè neanche hanno fatto in tempo le sperate <ride> che, già, <ride> che già l'hanno tolto. Non, non te lo so dire se, se per caso potrebbero reinserirlo o non potrebbero reinserirlo. La vedo, la vedo molto dura, sono sincera. Eh.
0: Per il, per il giunto giunto fu così, per il... andò a Tokyo, l'anno successivo non ci fu e poi venne reinserito. Speriamo... Eh,
1: penso sia la speranza di tutti, penso sia la speranza di tutti perché è veramente un peccato, anche perché penso che sia uno sport veramente... Al di là di molto praticato, estremamente spettacolare, che ha tanti valori e anche mediatico. Io quando l'ho commentato, che ero stata in Sky a commentarlo, il direttore dopo la prima giornata ci aveva duplicato eh, gli orari di trasmissione delle varie gare, appunto perché lo share degli ascolti era molto alto, quindi anche televendibile come sport.
0: Eh, perché non... è bello da vedere comunque so. a, a livello di Kumite ormai avete raggiunto dei livelli che sono altissimi mantenendo una pulizia tecnica spettacolare in L'unico peccato secondo me, non so tu come, come la pensi, guardo, è che, correggimi se sbaglio, che non abbiano inserito il Catà a squadre eh, alle Olimpiadi, quello secondo me è stato ah, un po'… sono un...
1: d'accordissimo con te, sono d'accordissimo. Perché lì
0: proprio baban, cioè la gente che, che lanciava le cose sul tatami, non lo so… I...
1: No, sono d'accordo, soprattutto perché mi rendo conto che la maggior parte dei neofiti o comunque eh, anche, per esempio, mia mamma, che è mia mamma di karate proprio zero, cioè non è mastica zero, nonostante anni e anni che io faccio karate, quando guardano il karate la cosa che più colpisce è il katà squadre, il bunkai. Il bunkai è la cosa che fa innamorare tutti perché vedono questa cosa, forse, non so... Eh, televisiva, spettacolare, è una cosa che piace molto, quello, quello sicuramente è un peccato. Speriamo che, che il carattere ritorni a essere olimpico anche dopo Tokyo e che magari possano estenderlo anche ai Kata squadre. Tra l'altro,
0: eh, giusto per fare un attimino, di, per, per chiarirci un po' le idee, com'è che allora, se non sbaglio, c'è una rapprese- un rappresentante per uh, sesso di Kata singolo, sì. quindi niente squadre. Sì. Mentre per il comité, allora non c'è comité a squadre, anche quello, giusto? È soltanto no. individuale. individuale. E invece è una persona per categoria di peso? Allora, le
1: categorie di peso sono ridotte, anziché essere, mm. per esempio nel femminile, 5 categorie, 50, 55, 61, 68 e più 68, sono soltanto tre, e sono 55, 61 e più, ok? Nella 55 rientra, Entrano, rientrano anche le 50 quindi nella mia categoria già prendi due categorie e le unisci okay. eh, e quindi è una bella è una bella lotta. c'è pochi posti eh, categorie riunite quindi sì siamo entrati ma siamo entrati ancora a ranghi ridotti quindi eh, siamo parte del programma olimpico però magari rispetto ad altri sport non abbiamo eh, 60-70 persone per categoria ne abbiamo 10 che sono, che sono poche insomma quindi speriamo che, anche questo... sì, speriamo che anche questo, poi ovviamente se il karate dovesse rientrare nei prossimi programmi olimpici, che ovviamente venga esteso, perché 10 è veramente folle. Eh io cioè, sì, gli... avevo, avevo letto
0: la composizione della nazionale, ero lì che dicevo, ma no, prendi sì. fuori del,
1: del cuore a pezzi
0: per il katà e a squadre, che ovviamente io sono rimasto in un angolino racco- raccolto a piangere. E
1: quindi a <ride> quattro quadre, confessalo, confessalo. Cosa? Piacevicata a squadre.
0: No, io facevo katà quel, quel pochino che, che ho fatto. Eh, di, vedi che eh, si sì, e, eh. e, e, e il mio maestro di, di Torino, il maestro Strumiello, è, è, è ancora specializzato nei, nei katà, lavorava molto nel, col katà. Però io per il katà ho proprio una passione vi, viscerale. E... Io
1: non ce l'ho mai fatta, nel senso che io da piccolina hanno provato a farmi fare un pelino di katà, ma non, non ce la facevo perché non riuscivo a stare ferma. Era <ride> l'interattiva. <ride> (ride) Dovevo combattere, non riuscivo, no, era una cosa per me tremendamente noiosa. Guardare gli altri mi piace tantissimo, Mm mi piace molto il kata e tutto, però penso che poi alla fine ci sia un'inclinazione personale, sono due cose comunque che si integrano però sono anche molto diverse, quindi poi quando arrivi all'alto livello è ovvio che ti devi specializzare su uno e sull'altro e in quello secondo me dipende molto anche dall'inclinazione personale di come uno è caratterialmente.
0: Sì, a, a me la parte del kata personalmente piace, piace proprio tutto lo studio, il bunkai, il eh, eh, andare a vedere sì, sì, tutta la parte, anche io poi, poi, poi mi intrippo nel cercare di capire come è nato, da dove, da dove è sbucato, eh, e tutte, tutte queste cose, queste cose qua. E con- condivido, ma infatti vo- avrei voluto chiedertelo che ad oggi comunque il vostro livello è così alto che siete iper specializzati, quindi tu ah, ad, ad oggi eh, pratichi eh, solo con te solo kumite, così come sì, immagino sì, che chi... anche,
1: anche gli altri, sì, anche gli altri solo... anche i ragazzi sì, di kata no. praticano solo kata, no, è difficile ma è anche difficile. perché la
0: preparazione agonistica è proprio leggermente diversa, il modello prestativo sì. fra kata e kumite è diverso quindi il sì, tipo di preparazione sì. È...
1: assolutamente sì, penso che sia importante, un po' mi dispiace anche forse eh, nella mia parte di formazione di, di non aver avuto delle basi solide, insomma di kata però, però poi quando si arriva a un certo livello sì, cioè è impossibile. che
0: sempre tempo a recuperare.
1: Sì, 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 un sì. giorno no, mi metterò a studiare eh, a mettermi a studiare le arti marziali, eh non lo so, mi piacerebbe farmi un viaggio all'interno della, della storia, de, delle varie culture. Se sì. per
0: caso volessi, sappi che il lunedì sera dalle 19 c'è Karatepedia, e tra okay. le altre cose, eh, la prossima <ride> settimana ci sarà Alberto, laureato in Lingue Orientali, con lui andremo ad analizzare gli ideogrammi. Non vi dico ancora che no, la prossima settimana forse facciamo OS stiamo prendendo una parola di settimana in settimana e farci, ci fa dei pistolotti su come è nata, qual è proprio il significato e, e via, e via.
1: Bella, bella idea
0: grazie, grazie, intanto approfitto un secondo e saluto gli seduta stuntman che hanno un canale su, su Twitch sono passati a salutarti Buonasera. tra l'altro saranno live fra un pochino anche loro, fra, fra un'oretta e Xandri chiede proprio quello che avrei voluto chiederti io quindi come hai iniziato a praticare ve, avevi la palestra vicino a casa ne eri sempre affascinata venivi bullizzata come me Qualcosa eh, ridi è stata una cosa terribile all'elementare ma davvero all'elementare addirittura io, io iniziato, se, sembra sembra la brutta copia la versione mandronia alessandrina di Karate Kid però io ho iniziato a, a praticare karate perché avevo tre ragazzini al, in prima elementare che mi, mi, mi rompevano le balle tutti i giorni e io sono che dindolo immagino che poi dopo
1: è finita no, realtà,
0: ho continuato a prendermele soprattutto i primi mesi perché come ben sai <ride> eh, però comunque mi ha dato quel minimo di sicurezza per, per dire no, per reagire e gli ha, ha, ha fatto tanto e e poi è
1: anche quello che dici perché veramente penso che il bullismo, il cyberbullismo anche purtroppo siano una grossa piaga sociale in questo momento comunque non è la mia storia la mia storia è di una bambina, forse maschiaccio, più che bambina femminile, di un maschiaccio che aveva 6-7 anni e giocava tutto il giorno con gli archi, le spade, le frecce, intagliavo con il taglierino la legna perché mi sentivo una piccola guerriera e correvo nel giardino insieme con il pastore tedesco, mi radicavo sugli alberi, facevo, lanciavo le frecce, di tutto e di più.
0: E no, una mamma... sana. Eh? sana. Un'infanzia sana.
1: Un'infanzia sana e, e una mamma che era così orgogliosa di avere una bambina che mi vestiva da principessa a carnevale, mi metteva i fiocchetti rosa in testa, mi ha iscritto a, a ginnastica artistica e mi ha messo il tutu rosa, eh, Sì, che un po' alla volta probabilmente si è resa a questa idea e, sul consiglio forse un po' anche del nonno, che era diciamo un po' lo sportivo di famiglia, quello con il quale da piccolina passavo un sacco di tempo, eh, abbiamo deciso di fare di qualcosa di più strong, io a quel tempo guardavo come tutti i bambini eh, i film, magari di Karate Kid, Bruce Lee, quindi ero appassionata a questa parte qui e ho iniziato in una palestra vicino a casa, a dieci minuti da casa, e, e niente, mi ne sono innamorata subito e poi quello è rimasto tutta la vita.
0: Cobra Kai l'hai visto?
1: Eh, Cobra Kai no, però mi hanno detto che è molto ah, forte. Bon no, no, sono sincera, perché quando me li le... allora, io ho il problema, non so voi con le serie Netflix, di una sort... creano una sorta di dipendenza, cioè yes, se la no. serie no. Se la serie mi piglia inizio la prima e poi tutte le sere ho questa cosa che devo vedere la seconda puntata, la terza puntata. Quindi quando lo inizio so che voglio finirmelo tutto quanto e, e quindi voglio farmelo perdere. Però mi hanno detto che è un sacco bello.
0: Guarda, la prima stagione è proprio, proprio bella, secondo me. Dopo perde, perde un po', uh-huh. ma la prima stagione è stagione...
1: perde dopo perché?
0: Perché. Ovvio, vi ricordo che se volete ci sono le mie recensioni (ride) con copertine molto stupide tra l'altro, perché nella prima serie hanno eh, hanno avuto il colpo di genio di invertire il punto di vista, quindi tu vedi la storia dagli occhi di Johnny Lawrence, del cattivo di di Karate Kid. E okay. l'ha detto molto bello, tra l'altro, ha, l'ha fatto, ha proprio cercato di far vedere come lui cerca di, eh, di redimersi, di crescere, di, ehm, di, di, di dare qualcosa ai ragazzi aprendo il dojo di capire, com- di capire che comunque gli insegnamenti del suo insegnante non, non solo non, va- non, sono, non hanno mai avuto un vero valore, ma sono sbagliati, eccetera. Dopo un po', però, è diventato. Pff, a parte che ci sono ris ogni 3x2, cioè tipo quella è la mia merendina, rissa, scuola, robe okay. f- fantascientifiche anche della capoiera di mezzo, la qualunque, però eh, ha avuto di, di positivo, se vogliamo dire così, che tanta gente sta si sta riavvicinando a questa, a questa disciplina. Io ho no, ma è così,
1: eh. è così, perché se poi ricordi anche il periodo di Confu Panda, c'era cioè il periodo di Confu Panda, <ride> mi arrivavano i bambini in palestra, soprattutto quelli, bello, è stato bellissimo, perché magari mi arrivavano in palestra i bambini quelli un po' più, più cicciottelli, no? E che guardando con Fu Panda erano tutti belli convinti e fanno voglio fare karate, voglio fare karate", no? Quindi, no, è vero, sicuramente cartoni, film portano e guidano un po' anche la gente e le passioni.
0: Abbattiamo queste idee di genere, dicono i Assolutamente, tra l'altro, ragazzi, io ve l'ho già detto, a voi l'ho già detto quando mi abbiamo fatto la live assieme, ma lo ripeto a chi ci segue: eh, non pensiate che le fanciulle sul tatami siano eh, tutte carine e gentili, anzi, magari qualche volta hanno un po' di difficoltà in più a partire, ma una volta che capiscono che, che ci possono dare, sono difficili da, da gestire e, e sono, insomma, danno delle soddisfazioni, Ecco, di, diciamo, diciamo così, e, mh, domanda. Tu hai iniziato, dunque tu hai la mia età, non vi dico quanti anni ha, fatevi ca- cavolacci vostri. voi sapete quanti anni ho io? Siate. <ride> e, e hai iniziato quindi con, non so se hai iniziato con lo Shobu Ipono o iniziato subito con, uh, con il Sanbon, quindi col Kumite a uno o a tre punti, però il Kumite in questi anni è cambiato tantissimo, tantissimo. Beh. una volta c'erano i paranocche i paradenti e per il resto si erano uomini veri e, e, e non importava cosa succedeva adesso abbiamo guantini e paratibie colorati c'è cioè il rosso e il blu eh, ci sono, una volta c'era soltanto il mezzo punto e il punto intero invece adesso ci sono se non sbaglio fino a tre punti correggimi se, se sbaglio e
1: co-
0: cosa, co- cosa e si sono, sono... ti sei dimenticato
1: una cosa fondamentale Una cosa fondamentale che io ricordo da ragazzina, non c'era il tatami, cioè quando ero bambina noi facevamo le gare senza tatami di kumite, quindi mi ricordo delle grandi bolle sotto i piedi. È vero, anche
0: perché spesso le palestre erano in 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 l'olium.
1: Esatto, sì, cosa esatto. spesso, spesso
0: andavi tipo nel, nel campo da, da basket in inolium che Bravo. poi ti facevano quei bei piedi okay. neri, terristi. Esattamente, quando facevi, quando facevi gli
1: occupi Ciudan ti si accartocciava il ditone sotto il piede <ride> e vedevi le Madonne. Poi la stessa cosa, sempre parlando eh, di, di piccole dimenticanze, erano i piedini. Non avevamo, mi ricordo che le prime gare le facevamo tutte quante senza le protezioni al collo del piede e ogni volta che tiravo un bel Mavashigeri Chudan e dicavo un gomito Uh, anche se tante lo, Il gomito <ride> entra sempre
0: in questa parte qua del collo del piede dove ci sono le terminazioni nervose, proprio sentite le stelle e scintille. E anche Salute. quello
1: era estremamente simpatica come cosa, eh, ovviamente il controllo era completamente diverso, mi ricordo le prime gare che facevamo in Croazia o che andavo all'estero c'era un controllo che, ovi il contatto diciamo che era molto più... Più forte rispetto adesso, eh, ovviamente, forse per certi versi c'era un karate più, più duro, più, più maschio, eh, però nel corso del tempo penso sia diventato sempre più spettacolare e al tempo stesso anche sempre più veloce, perché adesso le velocità che, che abbiamo nelle competizioni sono sicuramente elevatissime e è diventato. Eh, è diventato qualcosa anche di talvolta per gli arbitri impercettibili, no? quindi si è inserita la video review, eh, c'è questa necessità perché adesso i colpi viaggiano a decimi di secondo, eh, prima si usavano tantissimo i pugni, eh, c'erano poche gambe, poche use di calci, poi nel tempo si sono inseriti i calci. Eh, prima c'erano all'inizio le proiezioni a due mani poi adesso nell'ultimo periodo in gara ci hanno tolto la possibilità di farle a due mani ma solt- soltanto una mano anche la terminologia come dici te è cambiata avevamo il Vasari e adesso invece c'è eh, di Pone, quindi i tre punti tante tante cose ecco penso che sia stato bello anche vivere tutto, tutto questo no? cioè detto così se vuol dire essere un dinosauro tipo sembra che ci ha eh, però però è nell'arco di questi anni è cambiato velocemente è cambiato molto sette anni, giusto? come? ho
0: iniziato a sette anni giusto? sì
1: allora giusto ormai tra cent'anni ho iniziato sette anni abbiamo la stessa età ce ne ho 33 come Cristo c'è cioè 33 e, e sono ancora stronga che se no 33
0: no eh no, ma eh, prima di tutto nel senso assolutamente è eh, eh, per quello anche perché di, diciamo la verità e non, non vuole essere eh, cioè vuole essere un complimento e non vuole essere denigratorio però tenere il livello che tiene Sara comunque dove immagino che interfaccia anche con ragazze parecchio più giovani.
1: Ah beh, l'ultima gara che abbiamo fatto (coughs) qui a Carle, che appunto eravamo in sei, tutte campionesse di livello internazionale, tutto sì, cioè avevo ragazze che avevano dieci anni in meno di me, quindi eh, cioè un, un,
0: un paio di ciufoli, insomma, sì, esatto.
1: e... e... Riuscire a dargli ancora una bella randellata è motivo di soddisfazione,
0: no? no, È, è assolutamente, è assolutamente lodevole. Solo che nell'arco di questi venti, cosa sono, sono? 26, 25, 26, 26 anni circa. Con Comunque il karate è cambiato come penso non sia mai cambiato negli anni da cui è arrivato in Giappone, da Okinawa. Eh, Ha fatto veramente un, un salto, che poi possa piacere o meno, però ha fatto veramente un salto a pie pari grandissimo e, e stargli stargli dietro anche alle volte non è, non, non è stato sem- molto semplice e tu personalmente preferisci la versione più, più dura più agé o ti trovi meglio con, con la versione o meglio più che magari trovarti meglio più nelle tue corde ti diverte di più eh, questa versione un po' più spettacolare e più rapida
1: guarda No, sinceramente non te lo so dire, a a me piace combattere, quando entro lì eh, mi si spegne la luce e io devo combattere, devo vincere, Eh, possono mettermi il regolamento che gli pare e, e penso che il mio compito sia quello di adattarsi a quel tipo di regolamento, se mi dicono che devo tirare forte, duro tiro forte e duro, se devo, se devo tirare invece uh, più di astuzia, più, più in movimento penso a tirare più in movimento e, e in realtà eh, penso che poi anche quando si parla di alto livello si parli un po' anche di questo, no? cioè della capacità negli anni, nel tempo de, di un atleta di sapersi adattare perché eh, ti studiano, perché i regolamenti cambiano, perché per mille cose... Eh? e la cosa più importante è si adattarsi non, um, non ho una preferenza delle due cose mi piace tutto quello che è karate tutto quello che è arti marziali mi affascina e mi piace eh, se devo avere una considerazione penso che il karate come eh, come inteso oggi come oggi sia eh, quello più propenso ad essere sport olimpico semplicemente per il fatto che eh, se non si vede la gente che stramazza terra sangue da tutte le parti e tutto è più televendibile all'interno di un'Olimpiade. a meno che non si facciano appunto delle, eh, delle gare a parte però ecco, nello spirito olimpico mi vedo di più un karate dove c'è molta più protezione poi per gli atleti e per la loro salute.
0: È anche molto più piacevole da vedere, perché diciamoci la verità, il vecchio Shobu Ippon, magari stavi lì a, a vedere due che si guardavano brutto per un tot di secondi <ride> finché non erano lì che allora no, parte, no, parte lui, parte e poi chiudevano magari con uno zuki e tu eri lì che dice, eh, eh beh, Ma com'è? È finito! Ho fatto tutto. Tutta sta roba per tirare un pugno, quindi di sicuro, eh. di sicuro quel, quell'aspetto lì è, è assolutamente più è anche più godibile da, da casa, e, e forse fa anche una pubblicità più, eh, più, più piacevole alla, alla disciplina. Voi dovete sapere, correggimi se sbaglio, che io e Sara, oltre all'età, oltre a essere, come potete vedere, bellissimi tutti e due soprattutto e eh, abbiamo un'altra cosa in comune cioè scriviamo entrambi a mano ancora perché io ho spulciato da buono stalker quale che sono sul tuo profilo ho visto oh, che tu scrivi ancora a mano come me e a ah, Sara ha pubblicato non uno ma due libri mm che ha pubblicato Combatti quest'anno e poi di cui, di cui parliamo assolutamente bene. e poi però Sara ha pubblicato insieme ad altre persone un libro che si chiama Lotto tutti i giorni sì certo <ride> ah te l'aspettavi eh come
1: l'aspettavo ma
0: <ride> il eh, sì, sì. genio ha suoi assi nelle maniche che eh, è un te- che di sicuro io adesso ordinerò che non, ho, non sapevo che esistesse sono andato Oggi a informarmi è un libro, mi se sbaglio, dedicato prevalentemente ai bambini e alle, e alle bambine, un libro con illustrazioni sì. e altro, dedicato al tema della, della violenza, del capire la violenza, immagino anche della prevenzione e come chi ci segue sa è un tema che a me sta particolarmente a cuore perché io organizzo seminari gratuiti sulla prevenzione della violenza violenza non sulla violenza delle donne cioè su come fare violenza alle donne su come evitare che questo avvenga e e ho sempre detto che sarebbe da iniziare nelle scuole soprattutto elementari a fare questo tipo di lavoro la cultura della prevenzione e a parlare di questi argomenti qua e io ho scoperto questa cosa qui dimmi cos'è questo libro, ti prego.
1: Sì, allora, eh, faccio una premessa che eh, io appoggio anche un'associazione che è Fare per Bene, Onlus, che è contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione di genere. Quindi eh, sono sempre stata molto attiva da questo punto di vista, eh, sia nei confronti delle donne, ma anche appunto... delle violenze insomma su bambini o o comunque discriminazioni in generale. Eh, Abbiamo fatto questo questo libricino che in realtà non è assolutamente pesante perché è è sottilissimo, è fatto sotto forma di fumetto, eh, ha mille disegni, mille cose e eh, parlavamo un po' ai ragazzi di, di valori, no? De, del valore dello sport, di che cosa sia il rispetto, eh, l'importanza della donna e delle sue diversità, del fatto che eh, la donna ha sicuramente eh, delle qualità diverse anche dall'uomo che, che, che nella diversità non, non c'è il, il peggio o il meglio, no? ognuno nella diversità deve cer- ricercare poi quella che è la sua eccellenza, Quindi, cercavamo di, di comunicare ai ragazzi e questa è una cosa che, che, che ci ho sempre tenuto e partecipo sempre per quello che posso tra un allenamento e l'altro ed è stato bello insomma scrivere insieme a questa giornalista Gaia e è uscito un, un bel fumetto dai, dai, lo trovate
0: su Amazon a 10 euro se non sì, mi ricordo male e io domani lo compro e no, per, sta...
1: per i bimbi è molto carino
0: No, secondo me avete fatto davvero una cosa adesso no, non è per, per lodarti a gratis però avete fatto davvero secondo me una cosa molto bella è difficile parlare ai bambini di questi argomenti alle volte è difficile trovare eh, le, le situazioni in cui, ci si... in cui riuscire a parlare alle volte <coughs> si trova chiusura da parte magari dei genitori piuttosto che delle scuole perché sono un po' dei, dei tabù e secondo me avete fatto veramente una cosa lodevole e anzi è un peccato <coughs> mi permetto. Permetto di dire questo che eh, io cioè che io abbia dovuto fare una ricerca per scoprire di questa cosa qua. Oddio, magari eh, immagino che il libro quando è che è uscito?
1: Ah, il libro mio è uscito 2018, l'8 marzo, invece è uscito penso anche 4 3 4 anni fa.
0: Eh. E insomma no, non è facilissimo da, da trovare, se, se, dovete, se volete cercare dovete cercare, libri Sara Cardini allora, allora sbuca eh, però anche io spesso cerco su Amazon magari libri inerenti a mh, violenza, analisi del, eh, della, de, della mentalità dell'aggressore piuttosto che strategie sì. di prevenzione, dialogo d'escalation o altro e quando cerchi questi temi c'è molto poco in italiano e, 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 e approcciarlo ai bambini è veramente difficile per cui sono difficile
1: me... perché sono tematiche molto difficili di cui parlare non, non si vuole comunque turbare un bambino che va a leggere delle cose che, che sono brutte che sono infelici però al tempo stesso eh, è importante parlargliene perché devono conoscere quelli che sono i pericoli eh, cos'è il male e, eh, e parlarne penso che, che, sia, che sia importante non dovrebbe assolutamente essere un tabù
0: io credo, non so com- come sia la tua di esperienza, però per l'esperienza che ho avuto con i bambini che, fa tan- coi bambini, che fa tanto come gli si parla delle cose e, e come gli si-, gli si approccia. E Allora a quel punto forse se hai la giusta sensibilità, il giusto modo di approcciarti, puoi parlare quasi di, di tutto, anche perché fessi non sono di sicuro, anzi.
1: No, no, <ride> guarda, questa cosa qui che tu dici l'ho, l'ho riscontrata molto poi nella- nel secondo libro Combatto e ho scelto di vincere perché
0: no, se... no eh, beh,
1: quella è fondamentalmente in quel libro ho raccontato tutta la storia della mia vita però nel momento della stesura eh, perché abbiamo scritto veramente a quattro mani io con l'aiuto di una giornalista che, che mi ha dato una mano perché non avevo idea da dove partire e dove finire come dividere i capitoli però ci sono pezzi e capitoli interamente scritti a mano proprio da me eh, e quello che, che volevo fare non era cercare magari un linguaggio forbito, io non sono una mega scrittrice, sono un'atleta eh, e volevo raccontare una storia che fosse anche. Eh, vicina alle persone che fosse forse quasi un diario dove raccontavo le mie confidenze, le mie storie, e che anche un bambino, magari leggendo quella storia, potesse magari in certi tratti riconoscersi e magari darsi forza, no? e dire: Vabbè, però se anche lei ha attraversato dei momenti difficili nella propria vita e poi ce l'ha fatta, magari ce la posso fare anch'io. No? Però questo non deve essere raccontato in un modo pesante, perché altrimenti. Eh, diventa forse soltanto una cosa per adulti e magari non, cioè, non può aiutare.
0: Ah, penso che la tua scelta sia stata intelligente perché di sicuro traspara di più Sara e, e quindi probabilmente chi ti, chi ti legge ah, va, viene più a contatto con te e, e crea più... Vabbè, che forse... guarda,
1: di, questo, di questo non ho nessun dubbio sul fatto che traspaia Sara perché avevo, tipo, io ho sempre scritto quando ero piccola che andavo dallo psicologo sai che lo psicologo ti fa o disegnare all'inizio oppure ti fa scrivere no? come, eh, come modo forse per liberarti anche da, dai pesi che, che tutti abbiamo, dalle difficoltà e quindi ho sempre scritto, scritto, scritto e un po' alla volta un giorno mi sono girata due, eh, due anni fa e, e guardavo il comodino e c'avevo una pila così una di pila. diari, e ho detto, senti Sara che dici? Magari li mettiamo assieme e facciamo un libro ormai no? quindi ci sono in realtà delle pagine che un po' modificate su alcuni temi insomma però sono prese proprio da quei diari quindi sicuramente sono
0: è anche anche giusto così, quindi praticamente questo libro stai dicendo è un un, non è stato non non l'hai scritto da zero cioè non non ti sei svegliato un giorno e hai detto mi piacerebbe scrivere un libro e via, hai preso del materiale che era era tuo, personale, intimo e hai deciso di, di condividerlo con con le altre persone.
1: Sì, io fondamentalmente nei diari scrivevo i momenti forse salienti della mia vita, quindi eh, i momenti di grosse emozioni, cose. Poi ti devo dire una cosa che... Cioè ho cioè, un diario, adesso questa è una cosa che ho detto poche volte, eh, ho un diario dove negli altri scrivo tutte quante queste cose, come mi sento, in alcune gare, post gare. Poi le ho messe insieme, li ho messi in combattimento, ho scelto di vincere. E poi c'è un altro diario che è da quando sono piccolina, che, che scrivo poesie, ma non ti mettere a ridere. Uh, no, schifo, perché? Ma sicuramente faranno schifo. Però non le ha lette mai nessuno, hai capito? Quindi sono chiuse dentro in questo libro e ogni tanto, ogni tanto le scrivo. Però quelle non verranno mai pubblicate, sono mie e sono probabilmente tremende. Però ecco, il libro è sicuramente molto molto personale, poi se, se avrai modo anche insomma, eh, di leggerlo te ne renderai conto, cioè, mi sono veramente messa a nudo, senza filtri e, e ho raccontato tutto, senza inibizioni, quindi le cose belle ma anche le cose brutte, perché poi magari spesso sei un, una ragazzina dice, domani mattina voglio essere Sara Cardin, eh? voglio essere Sara Cardin, sì, però anche Sara Cardin ha avuto i suoi momenti di difficoltà perché siamo eh, sì. prima di tutto persone anziché essere insomma solo atleti quindi è giusto raccontare tutta una storia al completo
0: Beh, intanto ti ringrazio per aver condiviso con noi questa cosa del, del libro di poesie, del diario di poesie eh. e poi scusa, io non. sulla cosa che siano brutte non, non ci credo l'importante è che, che siano state fatte per, per farti star bene che, 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 importanza, eh, eh, sì. che importanza poi... Eh, se, vengono, se vengono dal cuore e, e sono state qualcosa sì, che, se che vi ti sentire senti 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 senti. senti. come Funakoshi scrivi le poesie
1: <ride> non saranno sicuramente a livello di Funakoshi
0: <ride> è, chi, chi, chi lo dice eh? magari, ma mai dire mai insomma però beh, molto bella, molto bella questa cosa e, No, da, davvero è stato, è stato un piacere saperlo e che mi sono perso un pezzo, mi sono perso per strada. L'idea di pubblicare comunque il libro e di far vedere anche il rovescio della medaglia, secondo me, è una scelta vincente. Perché, ma non c'è bisogno che te lo dica io, (ride) perché comunque eh, molti vedono soltanto i successi e non si rendono conto di tutto quello che c'è dietro, non si rendono conto della fatica magari che hai fatto a rialzarti di quanto hai imparato da una sconfitta, eh, di dei di, di, di momenti difficili, complicati, che magari hai dovuto affrontare per perseverare e arrivare là. È facile dire voglio diventare come quella persona lì, ma non eh, riconoscere e onorare anche la strada e... Eh, la fatica che ha fatto per, per arrivare lì perché quello che vale nella vita non si ottiene mai, mai gratis e, e oggi eh, con, con i social con questa cultura sempre un po più fast food dell'aver tutto subito o quasi subito spesso questa parte si, si perde per strada e penso che sia molto veramente molto molto bello che tu te, che tu ti sia sentita di fare una cosa una cosa di questo genere eh, Shapo
1: guarda sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che ci sia proprio probabilmente anche nell'ultimo, nell'ultimo periodo proprio una cultura del usa e getta anche per quanto riguarda i valori, l'immagine e, e, e penso che forse nei libri le persone riescano ancora a raccontare quella che è la verità quella che è, quello che è non, tu in un libro scrivi parole non metti un'immagine eh, Non è che fai un sorrisino, sbrillucci gli occhi e la gente compra il libro. Tu racconti una storia e nel momento nel quale racconti una storia eh, mi piace che che sia estremamente vera, estremamente anche forse cruda in certi tratti, ma che dia la possibilità magari a dei ragazzini di identificarsi in una persona, in un momento, in in qualsiasi cosa che però sia eh, genuino, pieno di contenuto che non sia qualcosa di vuoto e buttato lì e venduto sui social per 24 ore che poi sparisce perché spesso poi magari i ragazzi ecco, si identificano su modelli magari talvolta io credo anche magari sbagliati e in questo invece lo sport aiuta perché rimane una delle poche cose dove alla fine la meritocrazia è quella che, che ti porta avanti.
0: Ci tieni molto ai, ai pigioni vero?
1: Sì, ci tengo molto, ci tengo molto perché ho questo ricordo di, di me da piccolina quando vedevo i campioni che, che, che volevi l'autografo, volevi fare la fotografia e quello era. li vedevi così come, eh, non lo so, delle stelle e, e, e mi piace, mi piace poter restituire tutto quello che magari è stato dato a me quando ero piccola.
0: È, mo- è molto bella come, come cosa. E tra, tra l'altro mi tocca particolarmente perché eh, insomma io l- chi, chi mi segue da un po' lo sa perché meno sempre torrone con questa cosa però credo che approcciarci ai giovani sia un po' la nostra occasione per migliorare il mondo di domani E quindi sapere che una persona comunque impegnata come te eh, che è sempre di corsa diretta, perché ha ore, e ore. quante ore di allenamento hai alla settimana?
1: Ma è alle mattina e pomeriggio quasi tutti i giorni,
0: <ride> quindi avrai una media quindi, di 6 sì, ore? Sì, fai conto
1: al mattino e dura il giorno al giorno ore, eh. mattine, eh. giorni, sì. eh. anche, anche eh. meno, anche meno. Fai conto 4-5 ore al giorno,
0: insomma. Di, di fatto, però è però, comunque è un il lavoro,
1: livello di intensità è, è alto. cioè Noi comunque dobbiamo lavorare su rapidità, resistenza alla rapidità. Sì, sì. Quindi eh, sì. assicuro che quando facciamo un'oretta e mezza, due a quelle velocità, alla fine, <ride> alla no, fine, anche c'è? Pollo. Pollo.
0: No, è, è veramente, è, è veramente bello. E ti leggo giusto due domande, se hai ancora tre minuti da darci, e poi non abuso più della tua disponibilità, perché se no veramente me ne approfitto all'ora. Come hai iniziato te l'abbiamo chiesto, Cobra Kai Karate, giusto per rimanere in tema, chiede se secondo te, in quanto agonista sport- professionista, il karate può essere eh, una, una valida disciplina per quanto riguarda il, il discorso della, dell'autodifesa?
1: Beh Allora, eh, posso confermare che sì, nel senso che eh, io sono anche un militare, sono primo caporal maggiore dell'esercito, e e quello che studiano i nostri militari anche eh, all'interno della Folgore l'ho visto con i miei occhi, ho anche praticato qualcosina, proprio poco però mi ci sono avvicinata è l'MCM che è il metodo di combattimento militare ed è stato costruito su delle basi di karate poi integrate con anche altre arti marziali ovviamente però la base sicuramente è stata presa dal karate quindi sicuramente sì Ovvio che eh, poi c'è un adattamento da quello che è il karate sportivo a quello che è il karate usato come autodifesa.
0: Anche perché cambiano, cambiano le dinamiche, camb- esatto. ma cambiano cambia soltanto il, le regole di ingaggio di un militare rispetto magari a quello che, che si trova a dover affrontare una persona in strada e, e via dicendo. E poi Vincenzo ti chiede se approfitterai di Tokyo per dare un occhio al Giappone. Io non so, magari ci sei già anche stata tu.
1: Sì, sono stata in Giappone già tre volte. E sono stata, una volta mi hanno invitato i giapponesi ed è stato bellissimo perché loro di, con le braccia, con i pugni sono fortissimi, eh, però sono un po' affascinati dai nostri calci all'italiana e, e mi avevano invitato lì eh, a fare questo stage, eh, volevano imparare queste tecniche di gamba, quindi dei giapponesi che ci chiedevano di imparare delle tecniche di gamba, per noi era veramente un motivo di grande... un onore, no? e Ci sono state diverse volte in Giappone, anche quella nazionale, a Gotemba, eh, vicino al Monte Fuji, tra l'altro, che vedevamo ogni mattina, quindi sono molto molto affascinata dal Giappone e mi piacerebbe in un post... Eh, Eh, carriera agonistica gustarmelo tranquillamente in una vacanza e girarmelo tutto quanto Eh, deve
0: essere una terra affascinante io ho in testa, ma io lo dico, un giorno riuscirò a farlo di fare la Tokaido, non so se hai presente qual è come il nome del famoso Ghi che è la strada che porta da da Tokyo a a Kyoto di farla a piedi, zaino in spalla wow io
1: Sto qui, Kyoto ce ce l'ho proprio qui, vorrei vedermela, mi hanno detto tutti quanti che è eccezionale, ho visto Okinawa, ho visto Tokyo, però Kyoto non sono riuscita a vederla
0: anche io ho, una, ho un'amica che tra l'altro dovremmo riuscire ad ascoltare questa settimana, una mia ex allieva che vive adesso a Tokyo e, e lei è andata a Tokyo e c'è stata c'è stato un po' e diceva che è proprio la, il, il, il Giappone che ti immagini eh, eh. Quello, quello che probabilmente è un po', un po nel cuore di, di tutti noi e che ci affascina tantissimo. Ragazzi io direi che a Sara abbiamo rotto abbastanza le scatole <ride>
1: Perché siete stati troppo carini, eh, te, Eugenio.
0: È eh, io vorrei ringraziarti veramente di cuore, eh, perché, comunque, adesso io non, non so voi, ragazzi, quanto la, la seguiate o altro. Io, io ho conosciuto Sara perché eh, sono un fanatico della preparazione atletica sportiva e quindi eh, sbirciavo i, i, vari, i vari allenamenti che pubblicava su, su Facebook. E, e poi ho visto che eh, insomma è molto impegnata sia da un punto di vista social che da un punto di vista mediatico perché magari l'avete già vista qualche volta alla RAI e in altre trasmissioni. <ride> per cui per me è stato veramente un, un piacere. Averla qua, è stato veramente un piacere averti e, e mi hai fatto un regalo grandissimo perché adesso te lo confesso, uno dei miei più grandi sogni è sempre stato conoscere un atleta olimpico perché io le Olimpiadi ce le ho, ce le ho nel cuore, ah. mi ricordo anche la, la, la fiamma di Atlanta 96, io non sono mai stato un fanatico del, dello sport in tv, mi, mi annoia parecchio però le Olimpiadi sarà che c'è tutta la parte storica, tutto il fascino... Ah. Del, eh, quelle, quelle lì quelle veramente ci, ci, ci hanno sempre lasciato il cuore io le ho sempre visto come dei supereroi perché comunque andate là dopo anni di sacrifici di, di impegno, di fatica vi andate a giocare tutto in una manciata, sì, di, esatto. in una manciata di minuti e secondo me bisogna, bisogna avere le palle quadrate per riuscire a fare questa cosa qua e a maggior ragione in sport che purtroppo spesso adesso forse stanno cambiando un po' le cose ma in Italia non vengono molto sovvenzionati infatti buona parte di voi se non fosse per le forze armate probabilmente non riuscirebbe a fare quello che no assolutamente,
1: che senza, senza forze noi abbiamo sicuramente esercito carabinieri, polizia che, che ci danno la possibilità di fare professionismo altrimenti in Italia sarebbe impossibile a parte per il calcio e, forse tennis pochi sport insomma
0: quindi veramente per me siete siete davvero un, un baluardo e adesso è stato Molto, molto bello averti qua e conoscerti perché insomma credo che i ragazzi che ci stanno seguendo ancora condividano. Ma è venuto a fare il ritratto di una persona eh, un po' come noi eh, che magari eh, cioè,
1: non... le gambe <ride> sì,
0: sono umana, <ride> ma, guarda, eh, sì, però no, non, è proprio, non è proprio così. Mi permetto di dire che nel, nell'ambito del karate ho conosciuto eh, parecchie persone, insomma, sia da insegnanti che da, da parte di agonisti di livello, parecchie persone, insomma, di, di, di alto rango e non è facile trovare una persona così di cuore, così disponibile ed è stato davvero un grande piacere averti qua e se ti sei divertita sappi che, cioè, basta che mi, mi mandi un messaggio io, io ti, ti porto quando vuoi, se, senza problemi
1: <ride> Va bene, grazie Grazie mille
0: eh, scusa, ti leggo soltanto gli ultimi saluti. Cinzia ti ringrazia ciao. e grazie. Grazie anche Daniela. Ragazzi, andatela a seguire sui, sui social. Dai, è un profilo Instagram attivissimo. Eh, non mi ricordo se è Sara Car- Cardin Sara, forse il profilo Instagram. Oh, però. Sì. ok, e Vincenzo, bella
1: puntata,
0: enorme emozioni, immenso piacere. Una serata straordinaria. Poter sentire Sara stasera è stato un dono enorme e prezioso. Un grandissimo in bocca al lupo per le Olimpiadi e per gli allenamenti. Grazie di cuore. Una stella spettacolare, semplice e genuina. Boh, e dopo questo: Mamma mia, e io direi che è eh, andare. <ride>
1: Beh, adesso ci saranno tutti i commenti quelli negativi. No, 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 gli vado a tirare le sulle orecchie. sull'orecchio.
0: No, io te l'ho detto, quando ci siamo sentiti al telefono, io te l'ho detto, io li ho educati bene i miei, eh? guarda che possiamo parlare di qualunque cosa io li ho educati, li ho educati eh, bene, Cobra Kai Karate che è Daniele, come mai bisogna essere nelle forze dell'ordine o militare per essere professionista e andare alle Olimpiadi? Grazie, no amico mio eh, bisogna esserci perché sennò non mangi, perché il problema è avere i soldi per poter mangiare e allenarti tutti i giorni eh, con i ritmi il a cui si è il
1: problema è proprio questo, che non abbiamo il, il professionismo quindi eh, non percepiamo uno stipendio per allenarci mattina e pomeriggio tutti quanti mm. i giorni, se non ci fossero le forze militari che ci danno la possibilità di rappresentare comunque la forza armata e fare le competizioni e portare lustro alla forza armata non, non avremo questa possibilità perché dovremo comunque avere da vivere e nel momento nel quale lavori vuol dire che non ti puoi più allenare mattina e pomeriggio e sicuramente se non ti alleni tutti i giorni con costanza è diventa anche difficile fare un progetto olimpico.
0: Quello, non ci sono gli sponsor che ci sono in altre discipline, in altri sport non girano i soldi che ci sono è no. le soldi, il problema sono sempre le soldi <ride> e anche Daniele ti fa i complimenti e ti ferremo tutti per te Sara, grazie davvero di cuore, io non scherzo se per caso tu hai pensato di passare di qua non ci sono problemi e compreremo i libri speriamo un giorno di incontrarci così magari ce li facciamo anche autografare va bene. Un bocca al lupo immenso, anche un in culo alla balena. Speriamo che non abbia problemi intestinali. <ride> <ride> io
1: Grazie, io. Molto, bene, simpaticissimo. Grazie a tutti Grazie. quanti. Siete stati, veramente carinissimi. Un mega in bocca al lupo a tutti, e fate il tifo! Fate il tifo. Lo faremo,
0: lo faremo, lo faremo, anche se mi sa che ci vedremo in differita perché c'è, c'è un bel fuso orario, ma non importa, non importa. Noi seguiremo Sara, seguiremo il karate alle Olimpiadi. Ragazzi, grazie per essere stati con noi alle, alle 9 di sera. Eh, Sara, ti ho fregato alla fine, ti ho fatto fare lo stesso humor. E... <ride> E ragazzi ci sentiamo noi cos'è? oggi è lunedì, noi ci sentiamo mercoledì con la, con la nostra solita live del mercoledì sera e grazie ancora, un bacione Sara è davvero è stato un piacere immenso
1: ciao ragazzi ciao.
0: ciao ragazzi, Dai. buona serata